0: Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Ausgabe des Cortezes-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. In der Reihe vom Reiz der Illusionen hatten wir Thomas Staus zu Gast, zu dem Thema die Illusion des Wissens, Zauberspiele von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Wissen und Wissenschaft wurde im 18. Jahrhundert häufig durch das Vorführen von physikalischen Experimenten und magischen Belustigungen einer breiteren Öffentlichkeit nähergebracht. Effekte der Mechanik, des Magnetismus und der Elektrizität und deren Vorführung durch umherreisende Dozenten, Schausteller und den Berufsstand der Instrumentenmacher brachten die neuen Erkenntnisse unter das Volk. Denn die Lehrsätze von Galilei, Kepler oder Newton waren selbst für die gebildeten Laien zu komplex. Aufklärung durch Täuschung hieß das damalige Motto. Brünja Adam Radmanitsch im Gespräch mit Thomas Staus.
1: Ich freue mich im kortiz podcast heute einen Autoren und Sammler historischer Spiele zu Gast zu haben, mit dem ich mich unter anderem über den Zusammenhang von Zaubern und Wissenschaftsvermittlung unterhalten möchte. Herzlich willkommen, Thomas Staus. Guten Abend. Sie haben ein umfangreiches Buch über Spielzeug von vor 200 Jahren geschrieben, wie wie kam es so zur intensiven Beschäftigung mit dem Thema?
2: Ja, ich bin Sammler von alten Spielen, mhm. und zwar speziell des 18. Jahrhunderts und Beginn 19. Jahrhundert. Diese Spiele sind relativ selten, eigentlich meist äh, Antiquitäten. Ja. Und Literatur gibt es aber eigentlich viel zu wenig. Und in ihrer Stadt hat ja der Georg Hieronymus Bestelmeier, ein Großhändler, einen wunderbaren Katalog herausgegeben. Das heißt, man wusste, diese Spiele gibt es, aber wo sind sie? Und das war eine der Motivationen, ja. Originalspiele aus privaten und musealen Sammlungen aufzutreiben, die dann wirklich genau der Abbildung in diesem Katalog entsprechen. Also, es ist im Prinzip ein bisschen hochgestochen gesagt: Industriearchäologie. Das ah, ja. Finden oder Auffinden von alten Spielen, die eigentlich äh, ein Phantom waren, oder? Bevor ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich mit äh, Leuten gesprochen, mit Experten, Museumsdirektoren, die haben mich alle gewarnt, Herr Strauss, seien Sie mal nicht enttäuscht, wenn Sie da nicht mehr als zehn Spiele finden. Mhm. Es sind zum Glück 64 geworden.
1: Ah, toll. Ja. Und das ist, das ist ja wirklich ein Stück Kulturgeschichte, aber es ist auch ja Wissenschaftsgeschichte, das hat mich Absolut. überrascht.
2: Absolut, denn in, dem, in den Spielen drückt sich ja eigentlich die reale Welt im Kleinen aus. Mhm. Das sehen Sie zum Beispiel die französische Revolution, Stürmung der Bastille. Sechs mhm. Jahre später hat Bestelmeier in seinem Katalog schon ein Puzzlespiel mit diesem Motiv äh, angepriesen. Also ein Kupferstich mhm. zerschnitten von der Bastille. Also es kann Nein. sehr schnell gehen, oder? Aber natürlich ja. drückt sich in diesen Spielen auch äh, aus, dass die Wissenschaft gewisse Entwicklungen durchgemacht hat. Im Katalog finden sie Planetarien, äh, sie finden äh, wissenschaftliche Apparaturen, sie finden sehr viele Lehrmittel für Schulen und Universitäten. Das war damals natürlich ein ganz wichtiges Zielpublikum. Mhm. Das Schulwesen nahm Aufschwung, es wurden Universitäten gegründet und sie können halt nur einen Unterricht führen, wenn sie Lehrmittel haben. Aber diese Lehrmittel müssen bezahlbar sein. Es gibt ja physikalische Kabinette, zum Beispiel im Science Museum in London vom König Georg III. Das sind natürlich äh, ja, hochqualitative Apparaturen mhm. und Apparate, die kann eine Schule nicht bezahlen. Und hier in Nürnberg wurden halt diese Planetarien oder was es auch immer war, Lehrmittel zur Physik, Hydraulik aus einfachen Materialien hergestellt und dann über Pestelmeier verkauft.
1: Und das heisst, Spielsachen äh, als Spielsachen galten da auch noch Sachen, die für uns heute vielleicht irgendwie in einer anderen Kategorie das wären. Das ist so, ja. Es ja. gibt
2: natürlich Grenzbereiche. Man hat dann auch von physikalischen Belustigungen mhm. geredet. Ein schöner Begriff, der eigentlich zeigen soll, dass die Physik in einem spielerischen Gewande oder im Gewande eines Zauberkunststück den Weg in die Kinderstube gefunden hat.
1: Mich würde interessieren, dass, also Zaubertricks und Wissenschaftsvermittlung irgendwie geht bei mir nicht immer zusammen irgendwie. Das ist ja. eher was, da ist ja auch Fehler auch, wo man denkt, ja, das ist aber doch das eine das ist, ist doch Unterhaltung, ja, ja, genau. das andere, ja,
2: das ist, ja, ich habe gehofft, ja. dass so eine Frage kommt. Das Prädikat magisch, zauberhaft. Im 18. Jahrhundert äh, hat man sehr viele physikalische Phänomene vorgeführt. Das waren Schausteller, das waren Professoren, die durch die Lande zogen und Phänomene der Physik, Bereich Optik, Magnetismus, Mechanik, Elektrizität, haben die Versuche vorgeführt. Und das war natürlich schon zauberhaft, denn damals mhm. hatten die Leute ja keine Ahnung über Physik oder es waren vielleicht noch Analphabeten. Ja. Und von daher hat natürlich Wissenschaft immer den Nimbus des Unerklärlichen, des Magischen, des Rätselhaften. Und das verbindet sich natürlich wunderbar mit der Zauberkunst. Mhm. Denn Zauberkünstler haben sich äh, solche Versuche natürlich zunutze gemacht und nicht nur in Anführungsstrichen gezaubert, sondern auch mhm. mit physikalischen Versuchen. Im Gewand eines Zauberkunststück äh, haben sie das Publikum begeistert. Es das das liegt eigentlich sehr nahe.
1: Ist aber nicht der sozusagen das Ziel anders, also wenn man äh, Wissenschaft vermitteln will, will man ja sagen, da ist keine Magie dahinter, da ist, ähm, ist und man will die Phänomene erklären ja. und äh, der Zauberer will das ja ein bisschen äh, genau. unter der Decke halten, wie er das jetzt gemacht hat. Das war hat.
2: oftmals auch ein bisschen ja. ein Widerspruch. Die Wissenschaftler hatten natürlich nicht so Freude über diese marktschreischen äh, Schausteller. Das ist klar. Und umgekehrt haben natürlich Schausteller auch um Anerkennung gekämpft als Wissenschaftler in Anführungsstrichen und haben sich dann halt die Titel eines Hofmechanikus äh, zugelegt, was auch immer. Also diese, dieser, ja, es ist nicht ein Streit, aber sagen wir mal, diese Animositäten haben natürlich bestanden, oder? Das ist, das ist so, das ist auch nicht auflösbar. Und äh, das merken Sie auch in Büchern, die solche physikalischen Belustigungen beschreiben. Im Vorwort legt der Autor immer sehr viel Wert, dass das zwar Spielereien seien, dass aber dahinter ein seriöses physikalisches Prinzip steckt, das es eben zu erklären gilt, auch um natürlich Leute vor Scharlatanen zu warnen und ihnen zu sagen, hey, das ist immer ein Trick, der dahinter steckt. Das ist nicht irgendwie höhere Magie.
1: Also das gab es auch schon früher, die Leute, die das benutzt haben, um zum Beispiel irgendwas zu verkaufen, und Leute, die das aufzuklären versucht haben, also Leute gewarnt haben, so eigentlich wie heute auch.
2: Genau, genau. Ja. Es gab natürlich immer schwarze Schafe, die mhm. das äh, für sich ausnutzen wollten und dann äh, Wahrsagerei, Magie und Wissenschaft vermengt haben. Natürlich zum Unvorteil der Zuschauer.
1: Gibt es da so äh, Lieblingsexponate äh, oder Lieblingsvorstellungen äh, oder so von Ihnen? Ja, Sie es gibt ein
2: Exponat, das ich jetzt heute auch im Vortrag vorstellen werde. Das heißt der kluge Schwan. Mhm. Ich versuche das zu schildern. Was der äh, Zauberkünstler auf dem Tisch stehen hat, ist eine Holzbox. Mhm. Da oben eingelassen ist ein Wasserpassin. Mhm. Das ist mit Wasser gefüllt. Auf diesem Bassin auf diesem Wasser schwimmt ein Blechschwan. Um dieses Bassin sind vielleicht zwölf oder sechzehn Holzampullen eingesteckt und in jeder dieser Holzampulle steckt ein Zettel. Man kann also diese Holzampulle öffnen und den Zettel ausnehmen. Ja. Unten im Kasten, also unter dem Bassin, ist eine Schublade. Die kann man herausziehen und diese besteht aus einem kleinen Holzkasten mit einem Metallzeiger. Und diesen Metallzeiger kann ich auf eine Frage stellen. Zum Beispiel, äh, welches Planetarium in Deutschland ist das Schönste? Dann stelle ich den Zeiger auf diese Frage, schiebe die Schublade wieder hinein und plötzlich beginnt der Schwan sich zu bewegen. Mhm. Auf eine ganz bestimmte Holzampole. Man kann den auch wieder wegnehmen, er schwimmt immer wieder auf dieselbe Holzampole. Und dann nimmt man diese Holzampole nimmt den Deckel weg, öffnet den Antwortzettel und dann steht, das Planetarium von Nürnberg ist das Schönste. <lacht> und das Geheimnis ist, in dieser unteren Schublade, wenn man den Zeiger bewegt, ist da mit dem verborgen ein Hufweisen-Magnet mhm. verbunden. Das heißt, jede Frage ist äh, kodifiziert durch die Orientierung des Magnetfeldes und durch die Positionierung nord süd und entlang dieser Magnetfeldlinien schwimmt der Schwan brav dann zu richtigen Holzampulle. Ich finde das ein fantastisches Beispiel dieser vers barocken Verspieltheit zwischen ja. Wissenschaft, Spiel, Kinderspiel und Magie. Und also eigentlich Aufklärung durch Täuschung. Man täuscht, ja. was ist das für ein Geheimnis dahinter, und irgendwann entdeckt man es und klärt auf. Das ist schön. Der kluge Schwan. Genau. <lacht> Sind Sie
1: auch selber Zauberer eigentlich? Nein,
2: ich ja. interessiere mich für die Geschichte der Wissenschaft und für die Geschichte des Spiels und auch für die Geschichte der Zauberkunst. Da gibt es eben dann, enge Berührungspunkte ja. Ja. und das möchte ich auch heute Abend im Vortrag etwas verdeutlichen anhand dreier Protagonisten mhm. aus Nürnberg, die leider in Vergessenheit geraten sind.
1: Dann wäre gespannt. Wer, wer, wer ist das? Das, das ist das zum einen
2: eben dieser äh, Galanteriewaren- und Spielwarenhändler Georg Hieronymus Bestelmeier. Mhm. Es ist zum zweiten der Nürnberger Mechaniker Wilhelm Burucker, mhm. der sich eben äh, mit solchen Magnetsauberspielen für Kinder beschäftigt hat. Mhm. Und dann ist es drittens Johann Konrad Gütle. Für mich ein Phänomen, ein Multitalent, wie ich es selten gesehen habe. Auch ein Mechaniker, der aber sicher noch zehn andere Professionen ausgeübt hat. Und Sein Hauptverdienst ist, er hat 20 Zauberbücher geschrieben. Also jetzt aus meiner Sicht, <lacht> Hauptverdienst. Ja. 20 Zauberbücher, sehr innovative Zauberbücher. Und er hat auch äh, ein riesiges Portfolio an Zauberapparaten und Zauberautomaten erfunden und auch gebaut und vertrieben. Zum Teil selber, zum Teil über Bestelmeier. Das sind diese drei Protagonisten.
1: Schön. Hätten Sie eigentlich als Student gedacht, dass Sie heute mal in, als Experte für äh, die historische Spiele hier sitzen? Weil Sie haben ja Geografie studiert.
2: Genau, ja. Ein scheinbarer Widerspruch. <lacht> ja, genau. Aber nur scheinbar. <lacht> ja, ich dachte,
1: es gibt bestimmte Verbindung. Ich kenne also, sie nur nicht.
2: <lacht> mein Professor hat immer gesagt Herr Staus, strukturiert denken muss man ja überall, <lacht> unabhängig vom Studium. Ich habe Erdwissenschaft studiert, ihr sagt, glaube ich, Geowissenschaften, mhm. und habe mich da schon ein bisschen für die Wissenschaftsgeschichte interessiert. Dann kam das Sammeln hinzu und irgendwann hat sich das so ein bisschen getroffen und vereint. und Daraus ist dann irgendwann mal der Wunsch entstanden, ein Buch zu schreiben. Und ja, so ist es dann dazu gekommen.
1: Welches Phänomen denken Sie, dass es heute gut als für, über Zauberei erklärbar wäre noch. Gibt es irgendwas, was Sie denken, irgendwie das sollte man heute eigentlich noch mit solchen Tricks erklären?
2: Also wo das Publikum an der Nase herumgeführt wird? Oder ja, so
1: ähnlich wie, wie also diese Exponate. es könnte sein, Exponate? es gibt
2: einen Teilbereich in der Zauberkunst, Mentalmagie. Mhm. Da könnte man schon Unfug treiben, vor allem mit Leuten, die vielleicht nicht so selbstsicher sind, und sehr leicht beeinflussbar. Aber das gilt, denke ich, unter den Zauberkünstlern als verpönt. Mhm. Aber es gibt immer Leute, die dann äh, fragen, ja du, der hat doch wirklich hellseherische Fähigkeiten. Äh, das ist nicht der Fall. Aber Könner ihres Faches bringen natürlich Erstaunliches zustande auf diesem Gebiet.
1: Freut mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben vor dem Vortrag noch.
2: Sehr gerne. Danke. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Danke, dass Sie da waren.